0: Hoy vamos a hablarles de un tema de los que se consideran delicados y que a pesar de ello es bastante desconocido y en nuestra opinión no está teniendo un tratamiento adecuado. Vamos a hablar sobre los menas. Para hacerme entender mejor voy a dividir mi exposición en varias partes. Empecemos por la pregunta más lógica. ¿Cuántos menas hay en España? Pues verán, la cosa no está clara en absoluto existe un registro oficial de menores extranjeros no acompañados que es lo que quiere decir el acrónimo MENAS un registro que lleva a la policía y que está coordinado por la fiscalía según dicho registro había 12.417 MENAS en diciembre de 2019 mientras que en octubre de 2020 había 9.283 este descenso se justifica diciendo que un número importante de ellos ha cumplido la mayoría de edad, ya que las repatriaciones fueron solamente nueve durante 2020 Eso nos lleva a deducir que no se incorporaron más menas durante el 2020 o que el número de los que se incorporaron fue mínimo Esto último parece contradecir la apreciación que todos tenemos en cuanto al aumento de su número Vamos a comparar estos datos con otras fuentes cada comunidad autónoma lleva un registro de los menas que tutela, ya que esta función es competencia suya. Pues bien, si se suma el total que tiene el registro de cada comunidad, la cifra resulta mayor. Pero no acaban aquí las discrepancias. Según dijo el defensor del pueblo en un informe del 2020, no se sabe realmente el número de menas, ya que todas las cantidades que ha recogido en su estudio son contradictorias. Eso si no nos preocupamos de la fiabilidad de las pruebas que se les realiza para determinar la edad que tienen. Resumiendo, no sabemos el número de menas que hay en España. Y ello es debido, entre otras cosas, a que los menas que están en casas de acogida pueden moverse libremente, no están confinados en los centros y pueden entrar y salir e incluso irse de España. Podemos intuir el crecimiento que ha habido si por ejemplo vemos el incremento del número de casas de acogidas. Pongamos el caso de la Comunidad de Madrid. Según datos de la Consejería de Políticas Sociales, hasta el año 2018 había un solo centro de acogida, el Centro de Adaptación Cultural y Social Manzanares. Desde entonces se han abierto nueve centros más y se están buscando nuevas ubicaciones. Podemos deducir entonces que el número ha crecido de un modo importante según algunas fuentes siendo conservadores el número estaría entre 20 y 25 mil hay que tener en cuenta que según sus características los menas pueden tener diversos tipos de tutela y son los de las casas de acogida los que llaman nuestra atención pero quiénes son estos menas de las casas de acogida Pues se opta por un, acogi un, un acogimiento en residencias para aquellos menores que hay dificultades para encontrar familias normalmente por las siguientes razones por una edad superior a 14 años, un desconocimiento del idioma o bien por diferencias culturales o prejuicios insalvables Esto es lo mismo que decir personas no asimilables Un estudio de Belén Borras Hernández de la Universidad de las Islas Baleares nos da un perfil que recoge entre otros las siguientes características son varones, en la mayoría de los casos proceden de Marruecos, más de un 75%. La edad media se sitúa alrededor de los 16 años y tienen una mayor madurez que la que les corresponde por su edad. Mantienen una relación, normalmente periódica, con su familia de origen. Muestran deseos de mejorar su situación personal y familiar. Presentan una gran movilidad geográfica, tanto dentro de España como dentro de la Unión Europea. Suelen tener redes de compatriotas que les facilitan el acceso. Rechazan el sistema de protección, decantándose por opciones de mayor autonomía. Tienen un bajo nivel de calificación y no han terminado la escolaridad obligatoria. Rechazan la escolarización. Se relacionan con poco con jóvenes autóctonos. Sufren un gran choque entre las expectativas que tenían al venir a España y la realidad con la que se encuentran. Y no contemplan el retorno. Pero eso sí, conocen la legislación y el sistema de protección y hacen uso de él. Yo lo resumiría diciendo que quieren conseguir un alto nivel de vida sin tener la preparación necesaria para ella, para ello, ni la intención de realizar el esfuerzo que esto significa. Y que se quedan en España, pero sin ningún tipo de interés en integrarse. El movimiento en radio ya. En esta segunda parte, vamos a echar un vistazo al origen de estos menas. Ya hemos dicho que la mayoría proceden de Marruecos y es Argelia el segundo país de origen, pero con diferencia. Si miramos la pirámide de población de nuestros vecinos, vemos que este país se encuentra en un boom de natalidad, siendo la población muy joven. Sobre un total de unos 36 millones de habitantes, el 10% aproximadamente tienen entre 14 y 20 años y la tasa de desempleo entre ellos es superior al 20% el nivel de atención y escolarización es mínimo siendo normales las familias muy numerosas a su vez se da el típico proceso de emigración a la ciudad concentrándose en suburbios donde la pobreza es la norma todo esto en un estado teocrático que apenas se ocupa del bienestar de lo que considera sus súbditos Podemos decir que en Marruecos, la cuestión social es una olla a presión, a punto de estallar. El resultado es bien conocido, desarraigo y delincuencia. Especialmente delincuencia juvenil y un alto nivel de violencia. Vamos a detenernos en este punto. En un fenómeno que ha surgido de estos suburbios, los charmiles. Son una subcultura juvenil del tipo de las maras salvadoreñas que ya conocemos bien en España donde han conseguido implantarse son delincuencia organizada y un verdadero problema de orden público el nombre viene de los grandes cuchillos que usan los carniceros y pescadores y pescaderos marroquíes para cortar carne y pescado con los que preparan los típicos tallines son los introductores del machete como arma de guerra esos machetes que vemos proliferar cada vez más en las peleas de delincuentes y que las bandas latinas también han hecho suyos su estética es como la de los canis españoles pero mezcladas con el oropel de los narcos sudamericanos se visten con sandals de colores igual para una, para una banda y zapatillas deportivas de muy alto precio todo de marca por supuesto a eso hay que añadir un reloj de oro lo más grueso posible y todos los anillos también de oro que puedan conseguirse se cortan el pelo de forma que quede rapado por debajo y con la parte superior larga y por supuesto al igual que los macarros españoles su ilusión es conseguir un coche alemán de alta gama en las ciudades eso sí prefieren motos scooter con las que son muy hábiles se dieron a conocer en Marruecos hace unos años mediante asaltos y atracos de las zonas más ricas y turísticas viven de practicar todo tipo de delincuencia y son extremadamente violentos. No le temen a la policía, ni siquiera en Marruecos, donde los usos policiales son claramente más expeditivos. En Francia ya están implantados hace años y en nuestro país llevan tiempo actuando en Cataluña. Parece evidente que esa emigración es una válvula de escape para nuestro país vecino. Pues bien, esos charmiles están influenciando a los menas dándoles unas pautas de comportamiento social. ¿no me creen? bueno, voy a ponerles a leerles unos titulares de los periódicos de los últimos tiempos lo pueden comprobar ustedes mismos o bien leyendo el periódico pues no hay semana en la que no haya al menos dos o tres titulares como los que les leo dos menores estrangulan a una mujer para robarle el móvil en un túnel de batán me dejaron inconsciente los autores de origen magrebí asfixiaron a su víctima hasta dejarla inconsciente por medio de la técnica del mataleón. Brutal agresión de tres menas a un joven que se negó a darles un cigarro en hortaleza. Tres menores intentan estrangular a un hombre en Madrid Río, tras pedirle dinero y tabaco. Los autores, ataviados con mascarillas y con acento marroquí, le atacaron de noche mediante la técnica del mataleón. Una batalla entre Menas y Ocupas en Tarragona, acaba con el incendio de un piso ocupado. Una veintena de mataleones y más de 10 robos a navaja en la casa de campo. Vigilantes de seguridad y revisores son arredidos por Menas en Cataluña. El conflicto con los Menas llega a campamento. Nueva agresión a una mujer de 72 años para robarla, según han denunciado los vecinos. Crece en un 611% los delitos en casa de campo Y la policía lo atribuye a la apertura de un centro de menas Dos jóvenes magrebíes roban en batán a una mujer 800 euros con la llave del mataleón Y le pegan tras pisotear su audífono En el barrio Las Rosas, en Madrid Cuatro menas apalean con palos y piedras a dos jóvenes españoles de los cuales uno cae inconsciente trabajar con los menas de casa de campo hay días que es un infierno un ex relata las peleas entre ellos por controlar el centro empleado de seguridad en renfe dice que todos los días hay un incidente con menas la policía nacional detiene a cuatro menas y a dos jóvenes cuando robaban en una chulería de san blas un centro de menas de Madrid desde dentro. Ensayos para robar por el mataleón y ocultación de delitos a la policía. Un grupo de extrabajadores del centro de, menos, de menores extranjeros no acompañados de la casa de campo ha contado por primera vez lo que ocurre dentro de las paredes del recinto. Dos menores acosan sexualmente a una joven que corría por la casa de campo al grito de Alá es grande y podría seguir pero ustedes pueden leerlo en la prensa no tienen que buscar mucho como les digo el movimiento en radio ya por último Voy a explicar el por qué, según mi opinión, estamos sufriendo este fenómeno y la relación que tiene con otras lacras que venimos padeciendo, como son la ocupación y la inmigración ilegal. Para ello les recomiendo en primer lugar que escuchen atentamente el análisis que hace nuestro compañero Alberto Vázquez de las cuentas de la Fundación Diagrama, gestora del centro de menas de la Casa de Campo de Madrid podrán darse cuenta de la cantidad de dinero que mueven estos organismos. En este programa somos acérrimos defensores de la participación de los ciudadanos en la gestión de la cosa pública. Pero no somos defensores de mantener o incluso generar problemas para que ONGs, que normalmente no representan a ciudadanos, sino a intereses de otro tipo, usen el dinero público, o sea, nuestro dinero. Luchamos y lucharemos contra esa falsa moral generadora de unos chiringuitos que alguien, con ganas de crear confusión, llamó el tercer sector de la economía y que no dejan de ser resultados de una utilización espuria de los dineros de todos. Por otro lado, se viene observando últimamente la participación de estos menas en manifestaciones de grupos radicales y violentos de extrema izquierda, como son los antifas. Quiero decir que parece que hay una utilización clara de estos grupos de inmigrantes por parte de bandas políticas y a saber de qué tipo de intereses probablemente inconfesables como muestra valga el botón catalán donde hemos visto a estos sujetos saqueando tiendas siempre de marca e incluso vendiendo el Wallapop en Wallapop el producto de sus pillajes también les vimos en Madrid de los saqueos del centro y amenazando junto a los antifas a la gente que protestaba en las caceroladas contra el gobierno al final del confinamiento decretado con la excusa de la pandemia del COVID-19. De todo esto hay pruebas gráficas. Tengo el convencimiento de que hay un continuo entre determinadas políticas globalistas, negocios mafiosos e intereses políticos y económicos. ¿Se acuerdan del Open Arms? Ese barco que recoge inmigrantes ilegales a traficantes de personas diciendo que lo rescataba en altamar cuando en realidad era junto a la costa argelina Olivia para luego traerlos a Europa barco que les recuerdo es financiado con nuestros impuestos, con nuestro dinero y que se utiliza por la ONG Proactiva Open Arms organización fundada en 2015 por George Soros Entre la inmigración ilegal, la ocupación, los menas y ese tercer sector de ONGs hay unos intereses comunes que son como una sanguijuela en el cuerpo de nuestra sociedad. Los negocios son millonarios, como ocurre en el caso de la ocupación, de la que hablaremos en algún programa en el futuro. Los menas deben ser devueltos a su país de origen y mientras estén bajo la tutela del Estado español no pueden campar a sus anchas, sino que deben estar convenientemente vigilados y sometidos a una disciplina adecuada a su formación. Y cuando les digan que no se pueden devolver por los convenios internacionales suscritos por España, no se lo crean. Los convenios internacionales hablan de proteger a los menores y de hecho existe un acuerdo del 2007 entre Marruecos y nuestro país que trata concretamente de la repatriación de estos menores. Les ha hablado Enrique Jesús Ortiz.